0: ¡Hola, hola, Tuhelters! Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Cómo están? El tema de hoy está increíble. Para que se preparen con su cafecito, porque es un tema que yo creo a todos nos resuena, todos nos sentimos relacionados con este tema, ya sea por algún conocido o porque en algún momento éramos consumidores extremos de refresco. Pero bueno, el tema de hoy es justamente esto, los refrescos y el efecto que tienen en nuestra salud. Qué interesante tema, ¿no? Porque yo creo que... Fácil, somos el consumidor número uno. Somos el, no, somos. Y está, es, está comprobado que somos los consumidores número uno de refresco a nivel mundial. <ríe> o sea, no nada más. Exactamente. No, no nada más aquí en América, sino a nivel mundial. Exactamente. A nivel mundial somos los number one. En consumo de refresco Entonces, pues obviamente es un problema muy grande en este país Y pues bueno, vamos a platicarlo Porque toda la vida nos han dicho A lo mejor no es lo mejor consumir refresco Pero nadie nos explica por qué O qué es lo que ocurre, ¿no? Y qué diferencia hay entre la coca cero, la light, la regular Entonces justamente eso vamos a ver Entonces, eh, ¿qué tanto conocemos realmente acerca de la bebida más famosa del mundo? Mm. Bueno, lo que todos sabemos es que el refresco pues le hace daño a la salud Como comentábamos ahorita Pero... Sabemos qué y cómo. No se pierdan este episodio para verlo. Entonces vamos a desglosarle para em desglosarles, perdón, para empezar cada uno de los ingredientes del refresco y sus características y lo que cada uno justamente provoca en nuestro cuerpo desde el momento uno en cual la tomamos, ¿no? También vamos a hablar justamente sobre los efectos de su consumo a largo plazo y cómo pueden llegar a afectar nuestra salud. Y bueno, por último, para todos aquellos que al acabar este episodio de si van a tomar la decisión de dejar de tomarla, les compartiremos algunos tips que hemos observado que funcionan justamente en muchos de nuestros conocidos o pacientes para empezar a dejar poco a poco poco el refresco porque claro que se puede, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, candente el tema. Primero que nada vamos a platicar un poquito sobre los ingredientes como tú mencionaste y el primero que debemos de conocer es que obviamente está compuesto de agua carbonatada. Entonces, ¿qué se ha escuchado sobre el agua carbonatada? Pues obviamente eh, no tiene repercusiones como, como tal en el aspecto de la glucosa, etcétera. Sin embargo, nos puede ayudar a estimular la secreción gástrica, aumentar el acidez de jugo gástrico en nuestro estómago. Entonces, hay ciertas personitas que a lo mejor no se les recomendaría, ¿no? Por ejemplo, personas que tengan reflujo, que tengan gastritis,
0: no sería eh, como que lo ideal. ¿Qué opinas de esto? No, pues 100%. Y, bueno, ¿qué es esto del agua carbonatada? Pues ustedes saben que... Te, te inflama mucho, justamente, es otro de los efectos del de refresco y gran parte se debe a el agua carbonatada, el gas, ¿no? Y ahora, el ingrediente número dos, que es... ¿El más importante? El más importante, y el por qué pues, tiene tantos efectos negativos a largo plazo, es el azúcar, ¿ok? Es el segundo ingrediente, que como ya se los hemos comentado tu healthers los ingredientes de un producto se enlistan de mayor a menor proporción. Entonces, ¿saben lo que significa esto en pocas palabras? pues lo que es, ¿no? Tiene muchísima azúcar. Entonces, entre los azúcares se encuentra el azúcar de caña, el jarabe de maíz de alta fructosa. Cuando ustedes lean jarabe de maíz de alta fructosa, hace referencia al azúcar y un azúcar nada bueno, porque es un sustituto de azúcar que se utiliza en la industria alimentaria. Es muy barato, pero se ha visto que tiene muchos efectos negativos en la salud. Eh, tiene un índice glicémico muy alto, por lo que provoca más picos de azúcar en sangre. Que el azúcar habitual. Y estudios han demostrado que provoca un mayor aumento de peso en comparación con otros endulzantes. Nos lleva a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial y niveles elevados de colesterol, hipercolesterolemia. Entonces, tiene jarabe de maíz de alta fructosa ya con eso, ¡Híjole! Sí,
1: exactamente. Y de hecho, eh, se ha dicho que hay hasta 4.2 gramos de azúcar en una en una sola cucharadita y que los refrescos, por lo general, pueden llegar a tener hasta 7, hasta 10 cucharaditas de azúcar en 350 mililitros. O sea, imagínate la cantidad entonces de azúcar que tiene, ¿no? Más del doble o triple de lo que recomendamos que tenga azúcar en un es, producto. Exactamente. Entonces, la verdad es que, este pues definitivamente eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Que es, un, es una bebida así, tal cual, azucarada, y que, como menciona Bárbara, tiene muchísimas repercusiones a nivel de tu salud. O sea, no es cualquier cosa. Obviamente el cuerpo no, no lo metaboliza de manera adecuada. Este, y bueno, pues prácticamente, si tú dijeras, bueno, pues es lo mismo que un jugo, ¿no? Porque mínimo un jugo te aporta algo de nutrientes, ¿no? Pero en este caso, pues nos está aportando pura azúcar. Bueno, ahora vamos a platicar este, sobre la cafeína, que también es uno de los componentes que tiene, que es? Eh, bueno, pues actualmente ya hemos platicado sobre la cafeína, se asegura que en, en, en cantidades moderadas puede ser hasta buena, ¿no? Inclusive hasta lo recomendamos. Yo consumo bastante cafecito, tú también, el té verde, que se ha visto que también tiene muchísimos beneficios, además de que nos da ese boost de, de como de de mantenernos despiertos o energéticos, etcétera. Pero si ingerimos en cantidades elevadas, el daño puede ser muy grande también. Entonces, como siempre les decimos, el dosis hace, la dosis hace el veneno. Una botella de Coca-Cola de 600 mililitros contiene aproximadamente 72 miligramos de cafeína. ¿Sí? Suena insignificante, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas consume más de una botella o la adquieren en presentaciones de hasta uno o dos litros el consumo de cafeína sobrepasaría el límite recomendado que para un adulto o sea no es de 400 miligramos y entonces en lugar de ocasionarnos un efecto agradable se vuelve tóxico dañino este y obviamente luego andamos ahí que no puedo dormir este problemas este digo en general, O te dan muchos como
0: problemas de energía,
1: ¿no? De que sube y luego baja la energía. Y lo vuelve a subir y luego baja. Exacto. O a lo mejor ataque de
0: ansiedad, ¿no? También para ciertas personas. Entonces, no sería lo ideal. Así es. Entonces, ahora, el otro ingrediente es el Ácido fosfórico, ¿ok? Suena interesante, vamos a ver qué es. Bueno, el ácido fosfórico es un compuesto químico al que se le atribuye esa sensación como de, como de frescura y como acidez que te da el refresco. Entonces, ojo, el ácido fosfórico justamente es el mismo compuesto que se utiliza para remover el óxido de los metales. Entonces, por lo que también se usa para fabricar detergentes, fertilizantes. Y bueno, por si no lo sabían, literalmente, muchas voces, no sé si han visto estos videitos. Este, Muchas veces se usa el refresco para destapar cañerías ¿Cómo? Ya no <risa> es, por eso. este componente, ¿puedes creerlo? Mm. No, está cañón, está cañón Entonces, el ácido fosfórico es considerado un ingrediente Pues la realidad es que peligroso y dañino a largo plazo Pero no nos genera, ojo, daño inmediatamente Porque claro, se encuentran en concentraciones pequeñas en el refresco Pero bueno, imaginemos lo que le hace a tu cuerpo Si es la única bebida que consumes en todo el día desayuno con coquita, como con coquita, seno con coquita, pues claro que diversos estudios han demostrado que esto a largo plazo, el consumo regular de refresco este, con este compuesto disminuye la absorción de calcio en sí. el organismo y en consecuencia debilita los huesos e incrementa la posi posibilidad de osteoporosis, ¿verdad? O fracturas a largo plazo. Entonces, esto es clave, la des descalcificación ósea que te puede llegar a provocar el refresco. Muy importante tenerlo presente y ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque luego muchas personas como que dicen, bueno, pues el azúcar y ya, listo. Pero luego eh, se van, dicen, bueno, pues le quito el azúcar y me voy a light, pero siguen siendo el mismo problema. Sí, no vemos los otros otros ingredientes. Otros ingredientes que también te pueden ocasionar muchísimo problema, inclusive hasta nivel óseo, ¿no? Que tantas personas ahorita este, pueden llegar a presentar osteoporosis, pero bueno, ya les iremos platicando de la parte light, ¿no? Ahorita vamos desglosando un poquito los, los ingredientes. Y bueno, pues además de que contiene conservadores, colorantes, aditivos, su, principia, su principal colorante es el caramelo clase 4, que le da esta tonalidad oscura... Eh, pues prácticamente está hecho de amoníaco y metidil, ve, ni siquiera lo puedo pronunciar, Metidilmadason. <ríe> o sea, son cosas que ni siquiera podemos pronunciar y ya desde ahí nos damos cuenta que son cosas, o es una bebida que es 0% natural, no contiene absolutamente nada que tú digas, bueno, me aporta algo, ¿no?, o sea, no tiene ni proteína, ni grasa, no tiene ni siquiera que tú digas un nutriente,
0: una fibra, algo que me vaya a aportar. No, o sea, en no. pocas palabras es puro azúcar, conservador, colorantes y acidulantes. Eso es lo que es. Sí, exactamente. <risa> Entonces está cañón. Y bueno, nada más para que entren un poquito más en perspectiva, se los vamos a explicar de otra manera. Imagínenselo así. Una bebida de tan solo unos 600 mililitros, que es la típica botellita de refresco, este, que la, de hecho es el tamaño más consumido, contiene 63 gramos de azúcar, ¿ok? Esto Damn. representa, como ahorita decía Jesse aproximadamente casi 13 cucharaditas de azúcar. Entonces, ¿saben cuál es la cantidad máxima tolerada para un adulto promedio? De 5 a 7 cucharaditas, es decir, que su contenido representa el 180 al 252% de lo que un adulto debe consumir en todo un día, ¿ok? Y ahora, ojo, que aquí es lo más preocupante. Entonces, los niños, o sea, ¿sabías que si un niño consume esta misma cantidad? estás hablando de nada más un refresco, estar ingiriendo del 315 al 420%, es algo ridículo, del azúcar máxima tolerada para todo el día, justamente pues en un niño. Entonces es dices, ¡Gah! Y ojo, una botella. Todos sabemos que existen niños que desayuno con coquita, cena con coquita, media tarde. Entonces los niños no deben de consumir más de 3 a 4 cucharaditas de azúcar diarias. Es preocupante, esto es muy preocupante. Sí, muchas veces como que...
1: Eh, decimos, ay, pero es un niño, no pasa nada, ¿no? O, ay, pues déjalo vivir su infancia, típico comer azúcar, pero realmente no, o sea, no deberías no no deberías algo que se normalice.
0: Claro, ¿no? Y de hecho, los, las bebidas azucaradas es a lo que se le atribuye este, la causa de la obesidad infantil, ¿no? Las bebidas principal. azucaradas son la principal causa. Entonces, esto está. Hay que cuidar a nuestros niños, súper importante cuidarlos y bueno, pues.
1: Además de que obviamente. Va distorsionando los hábitos alimenticios del niño, ¿no? Claro,
0: Porque. no, a mí me tocó una señora que me contó, yo me quedé ojo cuadrado, de que es que me está pidiendo coca. Y yo, ¿eh? Porque el niño chiquitito, te estoy hablando Pero ¿por de, qué te pidió coca? Creo que coca? dos años, dos años, ¿no? O, no sé, era un, bebé, era un bebé, era un bebé. Y yo, ¿cómo? De que sí, o sea, la señora le daba en biberón el oh, claro. refresco. A su hijo, en vive, en vive. Entonces está chiquito el bebé y dicen, Ay, pobrecito, hay que darle tantita coca porque, pues, todos tomando coca menos él. ¿Qué? No. no el niño no, no, en no. su vida ha, ha probado el dulce, ¿verdad? Es porque tú se lo estás dando y por supuesto que luego te lo va a pedir. Ni se diga porque tiene todos estos comp puestos y tiene cafeína etcétera entonces esto es preocupante que hay algo que por la falta justamente de educación hay mucha gente en el país que le da a sus bebés refresco no entonces puede no llegar el sistema de salud a la montaña en la punta de no sé dónde donde a lo mejor hay mucha pobreza pero lo interesante y lo preocupante es que la coca cola va a llegar o sea, no no va a llegar la Coca-Cola, entonces ese es yo, el problema. Yo recuerdo, obviamente
1: eso, y yo me acuerdo cañón, eh, en las fiestas, en las piñatas, en los eventos sociales, era súper común que dieran Coca-Cola o que dieran Fanta o que dieran refrescos. Y, y pues esto en gran parte también es nuestra cultura, que ignoramos el hecho de que es una bebida que no tiene ni un solo beneficio, no nos aporta absolutamente nada y obviamente causa muchísimo daño. De hecho, México encabeza la lista mundial de consumidores de refrescos con un promedio de 163 litros por persona al año. No me sorprende que también ocupe el, o sea, ocupemos el número uno a nivel mundial y también de obesidad infantil. Claro. Pues yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? No, pues todo hace no son los taquitos, no son los sopes, es el refresco, son las bebidas azucaradas, esas son las principales enemigas, ¿no? Entonces... Este, y bueno, creo que esto es, queda más que claro que estos padecimientos tienen consecuencias, vaya, hay padecimientos que tienen consecuencias terribles en los niños, y por eso estamos ya empezando a ver diabetes en niños, cuando antes pues nada más se veía en el adulto, que decías, la diabetes del adulto,
0: no, ahora ¿verdad? ya
1: es diabetes tipo 2 en
0: niños también. Claro, no y también los tamaños del refresco han ido cambiando. Sí. Antes la, la que te vendían era como que Nada más tenemos esta botellita Cuando empezó el refresco a ponerse ¿Verdad? De moda Y era ese tamaño Y pues quieres, ahorita te ofrecen Que si de litro, que si quién sabe qué Y que llega el camión de la coca a tu casa En el tamaño y presentación que tú quieras <risa> Vamos a acabar con Se venden galones de coca, no es broma
1: Sí, 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 sí.
0: El garrafón no. con el galón casi creo Y si te pones a pensar, para un niño
1: puede ser Imagínate si para un adulto es adictivo para un niño, tiene dos cosas que son súper adictivas. La cafeína y el azúcar. Claro. O sea, ¿cómo no, ¿cómo no te vas a volver adicto, no? Y bueno, nada más para que se den una idea. Una Coca-Cola de 600 mililitros contiene la misma cantidad de azúcar que, ojo, no es la misma calidad de azúcar ni se absorbe igual. Pero tiene la misma cantidad de azúcar que 68 fresas enteras, 70 uvas, 11 tazas oh. de palomitas naturales, 23 galletas María... Siete naranjas, cuatro manzanas, cinco rebanadas de pan o cinco tortillas de maíz. Entonces, pues así como que 11 tazas de palomitas naturales te estás comiendo así en
0: un, en un jalón, pues no es muy fácil. ¿verdad? Y ojo, están mucho mejor las palomitas que el refresco. Ah, las disfruto mil veces. Mil no, veces. y en general, pues, mínimo en la tiene maíz, ¿no? No tiene todo lo demás que el colorante, quién sabe. Qué? Ah, Es mucho más natural, claro. Exactamente. Es un alimento. Ahora, se han preguntado qué sucede en tu cuerpo cada vez que consumes refresco. Esto está muy interesante. A los 20 minutos de haber recibido este, este golpe ridículo de azúcar, <risa> los niveles de insulina aumentarán considerablemente. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que en pocas palabras hay que verlo así. Eh, para que esté explicado fácil, el azúcar, pues obviamente se va a terminar eventualmente convirtiendo en grasa, ¿no? A los 40 minutos, el organismo ya absorbió toda la cantidad de cafeína. Entonces, esto que va a hacer en tu cuerpo va a elevar la presión arterial, eh, las pupilas se van a empezar a dilatar, se empieza a liberar más azúcar, eh, más bueno, así es glucosa pero vamos a decir para que lo entiendan más azúcar en sangre y a los 45 minutos nuestro cuerpo produce dopamina eh, esta sustancia que pues todos sabemos que nos causa placer ¿no? es como la hormona le dicen la hormona de la felicidad entonces, es justamente esta dopamina y este efecto se ha comparado con el mismo que nos puede llegar a provocar la heroína. O sea, una droga. Lisa. Una droga. Entonces, a los 60 minutos tendrás ganas de ir al baño y en este momento el cuerpo se deshace del calcio, magnesio y zinc, entre otros minerales importantes que nuestro cuerpo no pudo absorber. Eh, ¿Qué es lo que también va a pasar? Pues el ácido fosfórico, que se acuerdan que ya hablamos de él, se une al calcio, magnesio y zinc en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que se aumente la excreción urinaria de los mismos y del calcio sobre todo y que no se pueda absorber, ¿verdad? Se lo lleva, en pocas palabras. Y después de un rato, nuestro cuerpo ya absorbió demasiado rápido todo el azúcar y entonces se va a quedar sin energía, fue tan rápida esta absorción que eventualmente, como ahorita decíamos, te da el bajón. De repente te quedas sin el energía, mal por lo que se siente el bajón. Y es probable que ahora te sientas al revés, al contrario. Dices, no, pues el refresco te da energía y cafeína y tal. Pues no, el problema es que eh, después de todo este tiempo que ya comentamos, te vas a sentir cansado, te vas a sentir todo lento, todo oído, inclusive hasta irritable. Entonces sentirás la necesidad de consumir más azúcar y seguramente quer querrás ir no por otro refresco entonces se vuelve este como círculo vicioso y aquí lo lo preocupante es que tiene el efecto como de la heroína por supuesto que sí no no, no esa es adicción pequeño. va a hacer que quieras más y cada vez más y cada vez más y pues te va a costar dejar el refresco sí no por nada es una de las bebidas más tomadas a nivel mundial
1: o sea no es como que más ah, coincidencia mágicamente y no es de
0: que ay qué rica sabes sí el sabor pero es más que nada la porque química. te causa esta adicción por su, por, su, por su química, por su ¿no? Química, por lo que te genera a nivel,
1: a nivel sistémico, ¿no? Y bueno, vamos a pensar un poquito también sobre las consecuencias o complicaciones que se pueden dar a largo plazo. Entonces, es demasiado fácil elevar nuestro consumo calórico diario con las bebidas sin darnos cuenta, ¿verdad? Es, es muy fácil meterla ahí de repente en, el, en la comidita, en el desayuno y mucho más cuando estas tienen una exagerada cantidad de azúcar porque, pues, <ríe> qué rico, ¿no? Este, debido a esto, el consumo de coca a largo plazo aumenta el riesgo de padecer, ya sabemos, obviamente, sobrepeso y obesidad, este, y no nada más eso, ahorita les vamos a dar más como ejemplos de, de cosas que pueden suceder a largo plazo, y este exceso de grasa va a desencadenar simultáneamente un grupo de condiciones en el cual, eh, bueno, pues conocemos como síndrome metabólico, y entre estas condiciones se encuentran obviamente las alteraciones a nivel de azúcar, lo cual está estrechamente relacionado con la insulina, hipertensión arterial, niveles elevados de triglicéridos, niveles bajos de colesterol. Bueno, empezamos a tener problemas ya a nivel eh, de nuestras grasitas, una, una dislipidemia, por así decir. Y entre más factores se van reuniendo, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares, ¿no? o sea, ya vamos poco a poco aumentando ahí nuestras, nuestro riesgo, no, conforme más lo, lo tomamos. El síndrome metabólico se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública. Se estima que el 25% de la población adulta mundial presenta síndrome metabólico. Y como lamentablemente, Bárbara, no es algo que, como tú bien sabes, no es algo que se siente. O sea, no es como que, ah, siento que tengo hipertensión, siento que tengo los niveles. Tendrías que estar ya muy descompensado como para notarlo. Entonces, muchas personas tienen síndrome metabólico, pero ni siquiera están... Enteradas de ello. Conscientes, claro. ¿Verdad? Está muy, sí, es como silencioso. Y bueno, pues obviamente la parte de que lo, hasta el 80% de las personas eh, que lo padecen, la, el síndrome metabólico mueren por complicaciones cardiovasculares, que como sí. bien sabemos, es la principal causa a nivel mundial. Y, y pues listo, ¿no? O sea, entonces creo que sí, vale mucho la pena. Sí. Identificar estas cosas, ¿no? Y, y no atribuir la diabetes a Ah, es que yo tenía la genética O demás, o sea, a veces son cosas tan sencillas Son hábitos, como... es tu
0: estilo de vida Exactamente ah. Y bueno, ahora vamos a hablar de los famosos Que si el refresco sin azúcar que la sí. Coca-Cola sin azúcar, la light y tal. A ver, sí, ajá, exacto, de que bueno, pues ya me dijeron que está mala. Sí. Entonces, bueno, ¿ahora es, qué pasa si tomo una sin azúcar? Una. Dicen, ok, dicen que la regular tiene azúcar, bueno, ¿ahora qué onda con esta, no? Sacas otra carta, pues vamos a ver. <risa> para empezar, queremos co este, contestar una pregunta que siempre nos hacen, siempre. Entonces, para que quede claro, siempre nos preguntan, ¿este tipo de refrescos nos van a llevar a aumentar de peso? A ver, si es cero calorías, entonces cero grasa. Eh, la Coca-Cola Light no te lleva a aumentar de peso, pero ¿qué onda? Estoy confundido. Bueno, para empezar, ¿qué es el refresco de dieta? Tal cual, como sí lo dice su nombre, la realidad es que sí, no tienen calorías. Y sí, lo más probable es que como de manera directa no te hagan aumentar, ¿verdad? Porque realmente es, es genuino que no tienen calorías, pero entonces vas así como le hacen para que no tengan calorías. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Reemplazan el azúcar, que ya comentamos, por endulzantes artificiales, como lo son la sacarina, el ciclamato, el aspartame, y por eso no tiene calorías, ¿ok? Eh, de hecho, en nuestros stories ahí hay un highlight donde hablamos de endulzantes artificiales. Está muy interesante para que lo vayan a ver. Y también vamos a ver si hacemos un episodio de endulzantes, ¿no? Estaría súper. Sí, estaría súper. Pero a lo que tienen muchos efectos a largo plazo y ni se diga la calidad del endulzante. Por supuesto que no van a estar endulzados los refrescos con stevia natural, ¿verdad? <risa> <risa> con la ni plantita con monk, fruit. Ni con monk Fruit, ok. Están endulzados con la calidad de endulzantes más, eh, los endulzantes artificiales, obviamente, más baratos y pues chafos, ¿verdad? <risa> <risa> Del mercado. Entonces, pues claro que tiene sus contras y sus pros. Pero vamos a ver.
1: Vamos a platicar un poquito. Entonces, no puedes vivir sin tu Diet Coke de la tarde. Anhelas ese Diet Sprite en la cena. Pero la investigación muestra que los refrescos dietéticos también pueden acarrear problemas de salud. Ahora, un estudio de llama, por ejemplo, encontró que mientras que beber dos o más bebidas endulzadas con azúcar al día aumentaba el riesgo de muerte en un 8%, aquellos que bebían bebidas endulzadas
0: artificialmente tenían un riesgo de 26% más alto. Sí. Tá, y yo también leí que eran dos veces más propensos, o sea, si tú bebes un refresco endulzado artificialmente, eres dos veces más propenso a que padecer un infarto durante los próximos 10 años. O sea, no, 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 no más adelante. Y, y una razón puede ser que los refrescos dietéticos,
1: en lugar de satisfacer nuestro gusto por lo dulce, nos dejan con ganas de más. Entonces son de 300 a 500 veces más dulces, este, estos refrescos que, que los refrescos normales, lo que aumenta nuestro deseo por más y más alimentos eh, o bebidas dulces, ¿no? Y nunca agregaríamos, la verdad, nunca agregaríamos, este, 300 eh, tarrones de azúcar, ¿no? A, a nuestra taza de café. Pero los endulzantes que no, que no, o los endulzantes artificiales dan esta falsa sensación de lo que nosotros llamamos como seguridad calórica. En otras palabras, no, no piensas este, dos veces en, en, en comerlo porque pues, se te hace muy fácil y dices, Ay, no pasa nada, digo, es un Diet Coke, ¿no? Después de todo estás bebiendo cero calorías. Sin embargo, en nuestra experiencia, o bueno, en mi experiencia también lo he notado, eh, las personas que beben refrescos dietéticos casi siempre no están satisfechos solamente con una bebida, quieren un alimento dulce o salado que la acompañe, o sea, es su diet coke más las papitas, o es el diet coke más este el, el ¿cómo se llama? el postre, entonces pues definitivamente he notado mucho eso, y, y ya lo hemos platicado con pacientes, que sí, está bien, de repente endulzantes artificiales, como para quitarte la necesidad, pero si ya lo vuelves un hábito, si ya se te hace fácil y todo el tiempo lo estás haciendo porque es diet pues creo que estamos pensándolo mal ¿no?
0: no Aparte los endulzantes afectan tu microbioma intestinal esto a largo plazo, claro que te puede provocar diversas enfermedades crónicas, también se ha relacionado con ganancia de peso, resistencia a la insulina, demencia, diabetes, síndrome metabólico, como ahorita ya lo comentamos. Entonces, y como ya les comentamos, utilizan, pues, endulzantes del terror, como por ejemplo el aspartame. Sí, claro. Así es. De hecho,
1: hablando del aspartame, este, justo lo que estás diciendo, o sea, no nada más es la parte del azúcar, sino que todos estos otros productos químicos, incluidos el aspartame... Eh, que se encuentran en las bebidas como el Diet Coke, se ha relacionado con el, en, el, en el pasado con cánceres como el linfoma, linfomas y leucemias en animales de laboratorio. Entonces, si bien la investigación posterior ha sido más como que tranquilizadora en algún momento antes, un estudio en el 2012 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que los hombres que bebían al menos un refresco dietético al día tenían un riesgo más alto de... Dos cánceres, que es el mieloma múltiple y linfoma not hot-hotching, que los hombres que no bebían nada en absoluto. Este, Y también algunos otros refrescos dietéticos que contienen, por ejemplo, Splenda o la sucralosa, también se han relacionado con, con eh, cánceres en, a nivel
0: laboratorio, ¿no? O sea, a nivel animales. Claro, no, y también estos endulzantes se han relacionado con pérdida de memoria mm. a mediano y largo plazo. Entonces es muy importante tener eso presente porque, y si sí pasa, no es broma. O sea, por ejemplo. No sé, yo, por ejemplo, mi mamá tomaba demasiado refresco light, era como un hábito que tenía, ya no lo tiene lo, de vez en cuando, pero claro que ella dice, si no sabemos, no podemos saber con certeza si es la coca light, pero su memoria falla mucho, y hay estudios que lo han relacionado con pérdida de memoria.
1: Ajá, y Entonces, también, digo nada más, también para, oh, qué bueno que menciona. esa ya, fíjate que yo sí no la había escuchado, sí, la es. de la memoria, eso está interesante, y, y bueno, también enfermedades cardíacas. ¿No? Eso es, es un estudio también demostró, observacional, eh, un vínculo entre las bebidas endulzadas artificialmente y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas entre las mujeres sin antecedentes de enfermedades cardíacas. Entonces esto está, está muy interesante. También hubo otro estudio que demostró que había mayor riesgo a enfermedad renal. Este El alto contenido de fósforo en los refrescos. Como tú mencionabas, toda la parte está de que se... Descalcificación ósea. Ajá, de, y, y que este fósforo termina siendo eliminado a través de la orina. Obviamente va a afectar nuestros riñones o va, va a generar este daño a nivel renal. Y esto es una complicación muy grave. Y un estudio de hecho señaló que aquellos que beben más de 7 vasos de, de refrescos... Dietéticos por semana Duplican su riesgo de enfermedades renales
0: oh,
1: fuerte, Estamos viendo fuerte. números muy fuertes Que ¿no? nos estamos
0: tomando Está muy este, fuerte
1: Lo que mencionabas de la microbioma intestinal También habían estudios que indicaban Que las bebidas endulzadas artificialmente Pueden alterar estos como estas bacterias Que tú tienes a nivel intestinal Que se le llama microbioma Provocando un descontrol este, pues en, 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 en esta parte que es tan importante ¿no? Que ya, ya lo hemos platicado En otros, en otros episodios y por último, también no nos afamos de la parte de osteoporosis. Este, A final de cuentas, la osteoporosis no tiene nada que ver con la parte del azúcar, sino es más con, con esta parte ácida del de, de refresco que ya les comentamos. Entonces, también las Diet Cokes este, generan eh, osteoporosis. Porque también tienen ¿no? ácido fosfórico. Ajá, este, aquí también hay una, un número interesante que dice que un estudio observó que la ingesta diaria de, de refrescos de Coca-Cola se asoció con una menor... Densidad ósea de 3.7% a 5.7%, este, entonces pues es una buena cantidad, ¿no? No, no, no es
0: cualquier cosita. Sí, ¿no? Por prevención, por prevención. Y bueno, también, tú, Helter, como dijo Einstein, todo es relativo, entonces todo depende de ti. No quiere decir que si tomas de vez en cuando, ¿verdad? Un refresco, una Coca Light, lo que sea, va a ser malo. Acuérdense que existe el balance. El problema es decir, es una persona que consume refresco regularmente, ¿ok? Entonces, he ahí el problema, que lo hagas todos los días, que lo hagas todo el tiempo, eso es lo preocupante, ¿Okay? Entonces, de vez en cuando todos hemos tomado un refresco, y ella si ha tomado refresco, yo también, ¿la? O le voy a ser bien honesta, yo de vez en cuando me tomo mi Coca Light, un, un, un vasito, ¿verdad? Es ocasional, pero esa es la clave, ocasional. Creo que lo
1: más importante aquí, ¿verdad?, es estar conscientes, ¿no? O sea, no es ese sí o sí no, es estoy tomando este refresco y estoy consciente de las repercusiones que tiene a nivel... De mi salud. ¿Por qué? Porque el problema es que la mayoría de la gente va por ahí y como no tiene, no tiene manera de, de saber este tipo de información o, o no hay manera de enterarse, pues todo el mundo se le hace muy fácil, ¿no? Pero ya que estoy consciente, entonces ya lo puedo hacer más como este con, con
0: o si con lo haces mentalidad. pues mínimo ya lo haces conscientemente que sabes que corres un riesgo que a largo plazo te puede provocar tal y tal pero el chiste es este, el problema aquí es esta desinformación sobre todo en nuestro país y y que, y, pues, y
1: y, y, y en, que... o sea la verdad es que sí o sea es yo la verdad sí 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 considero lo mismo que tú de el hábito es lo peor o sea en, en el aspecto de que bueno de vez en cuando no pasa nada sin embargo eh, generar este hábito diario o inclusive hasta cada dos días este puede causar estragos, en, en Entonces, inclusive hasta en tus papilas gustativas, que es justamente uh -huh. lo que les mencionábamos, de que nos vamos acostumbrando al consumo de azúcar y creemos ahora que ya todo así debe ser, y se dificulta toda la cuestión de perder o de mantener un peso saludable. Entonces, la verdad es que aquí si estás considerando una bebida dietética, intenta irte más por... Las que contengan endulzantes artificiales de stevia, o sea que sea endulzado con stevia. Y de hecho, eh, ya hay algunas de estas que contienen stevia, por ejemplo, la Coca-Cola Life, la Pepsi True, creo que también tenía Stevia, eh, refrescos como. O
0: test, hay test, que es pues, oh. una bebida endulzada. Exacto. Pero, pues, a lo mejor, pues mínimo, tiene ahí los co otros componentes que te aporta el té, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces, bueno. Y pues, pues bueno, tú, otros entonces, ¿quieres dejar de tomarla? Pero no sabes cómo dices me declaro adicto al a azúcar, adicto a la, al refresco. Entonces, vamos a compartirles algunos tips de cómo empezar. Entonces, número uno, vamos a empezar. Siempre les comentamos, acuérdense que nosotros de la noche a la mañana no podemos empezar a hacer ejercicio siete, horas, este, siete días por semana, una hora, empezar a comer súper bien, dejar de fumar, dejar el refresco. La, aquí la clave es hacerlo de manera gradual, ¿ok? Tu cerebro no puede un día a otro de repente ser adicto a algo y se lo quitas, pues por supuesto que... Va a decir, esto no me está gustando nada, por favor, tira la toalla, ¿no? Entonces, tenemos que empezar haciéndolo de manera gradual, que sea poco a poco. Entonces, primer tip es, hacerlo de manera gradual. Número dos, no comprar botellas grandes, o sea, empezar de preferencia latitas pequeñas y poner un límite en el consumo. Eso te va a ayudar a tener a ti mayor control sobre la cantidad que consumes al día, ¿no? Si tienes ahí el litro... Pues está muy difícil porque pues te otro vaso, otro vaso, otro vaso. Ya con la lata es máximo. Tengo tres latas ahí y se acabó para empezar a dejarlo, ¿no? Este, Exacto. Y bueno, por, como lo, uh, se me olvidó comentarles en la parte de lo gradual, por ejemplo, si tomabas una botella de Coca-Cola al día, ahora intenta hacerlo por solo cinco días a la semana. Y luego en la siguiente semana, bueno, pues ahora tres. Luego, ahora uno. Entonces, ya tu cerebro, pues, es como poco a poco y al mismo tiempo le recomendamos ir aumentando su ingesta de agua. ¿Por qué? Porque eso también te va a ayudar, vas a estar todo el tiempo hidratado, te vas a sentir bien. Uh -huh. O con alguna bebida
1: endulzada con stevia,
0: que a lo mejor te dé esa sensación de lo
1: dulce, ¿eh? pero bueno, ya, la calidad es muchísimo sí, Puede más. ser agua de jamaica con stevia, de tamarindo, limonada Exacto. o té. Uh -huh. Café, cafecito, porque cafecito. de repente también nos puede entrar ahí el como el ataque de, de la disminución de cafeína. Este bueno, y disponer de un vaso de, de o como, como tú mencionabas, o un termo de agua natural. inclusive agua mineral a veces les ayuda porque les gusta como que esta la sensación, sensación de, del, del gasecito. Entonces puede ser una buena opción aumentar el consumo de frutas y verduras, ok, porque estas aportan grandes cantidades de agua, vitaminas, minerales, etcétera. Y bueno, este, cuando vuelvas a tomar coca, después de un tiempo sin hacerlo, te aseguro que ya no, te vas a ver igual, ¿ok? De hecho, inclusive hasta te vas a sentir como que un poco empalagado.
0: Te vas a ver muy mal, te vas a ver muy mal. Yo, un paciente estaba hablando con él y me dice, Barbs, estoy demasiado feliz que, que ya deje el refresco porque creo que se tomaba dos, de dos a tres, de 500 mililitros diarios. Y me dice, la acabo de volver a probar y me supo mal, o sea, me empalagó, me dio asco. Y yo, wow. Entonces, ven, tú, Helters, todos, todos. Así como podemos acostumbrar a nuestras papilas gustativas, a sabores demasiado dulces, también lo podemos desacostumbrar. Esa es la buena noticia, que somos capaces de adquirir hábitos nuevos, de cambiar hábitos. Entonces, esa es la buena noticia. Así como te acostumbraste al refresco, también te puedes acostumbrar a no refresco y que lo vuelvas a probar y digas, what? El chiste es dar ese primer paso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues bueno, tú, Helters, esperemos
1: que les haya gustado este episodio. Definitivamente fue un episodio que se tenía que tocar, sí. se tenía que hablar y ya se habló. Eh, si quieren que esta información les pueda ayudar también a otra persona que ustedes conozcan, que sientan que consume mucho refresco y que no sabe, de verdad, de verdad, acuérdense, la información es poder. No, no se trata de ser perfectos y de ya no voy a tomar coca nunca jamás en mi vida, pero sí simplemente estar conscientes de las repercusiones que pueden llegar a tener a tu, a tu salud, ¿no? A largo plazo ya. Claro, recuerda que, no que es un
0: balance y o sea, sí, ojo con los niños. Sí. Por favor, ellos sí. Y... Ojo, pero bueno, todos los queremos, que estén muy bien y aquí los esperamos para nuestro próximo episodio y no olviden que es importante que nos ayuden a compartir.